0: Şimdi anlatacaklarım pek naif değil. Hatta çoğu zaman dediğiniz gibi huzurlu da değil sayın anlayıcı. Çünkü bu anlatacaklarım Comte de onun sözleri. O da benim gibi düz yazı yazarmış aslında. Duyanlar şiir sanırmış. Okuyanlarsa yazılarının şiirsel bir dille yazılmış düz yazıları olduğunu bilirmiş. Onun kitap dediğine ben yayın, Okur dediğine ben dinleyici diyeceğim. Bu kadarcık masum bir manipülasyonun dışında ellemeyeceğim. Sadece seslendireceğim. Dilerim ki Yüreklenen ve dinlediği bu yayın gibi geçici olarak canavarlaşan dinleyici, bu kasvetli ve zehirli dakikaların ıssız bataklıklarında sarp ve yabanıl yolunu şaşırmadan bulur. Çünkü kesin bir mantık ve en azından kuşkusuna denk bir ruhsal gerilimle başlamazsa dinlemesine, bu yayının saçtığı kokular tıpkı şekerin suyu içmesi gibi emecektir ruhunu. Denizin bütün suyu düşünsel bir kan lekesi yıkamaya yetmez. Ey Ahtapot! İpek bakışlı! Sen ruhu benim ruhumdan ayrılmaz olan, Sen yeryüzü küresinin en güzel yaratığı, Sen 400 vantuzlu bir sarayın padişahı, Sen açık yürekli uysal erdemin ve tanrısal iyiliklerin Oy birliğiyle ve dile sığmaz bir bağla, kendi yurtlarındaymışçasına soylu bir şekilde yurtlandıkları sen, Neden benimle birlikte değilsin? Senin civa karnın, benim alüminyum bağırıma dayanmış. İkimiz kıyının kayalıkları üzerinde seyretmek için bu taptığım manzarayı. Yaşamım boyunca, İstisnasız hepsi de budalaca işler yapan dar omuzlu insanlar gördüm ve çoğu türdeşlerini şaşkına çevirip ruhları türlü şekilde baştan çıkarırlardı. Eylemlerine gerekçe olarak ünü gösterirler. Onları görünce herkes gibi gülmek istedim bende, ama böylesine tuhaf bir öykünme olanaksızdı benim için. Keskin ağızlı bir bıçak aldım, dudaklarımın birleştiği yerlerde etimde yaralar açtım. Amacıma ulaştım sandım bir an. Kendi elimle yara açtığım bu ağza baktım aynada. Bir yanılıkıydı. İki yaradan akan kan. Gerçekten başkalarının gülüşü olup olmadığını anlamama engel oluyordu aslında. Ama bir süre karşılaştırma yaptıktan sonra gülüşümün insanların gülüşüne benzemediğini gördüm. Yani gülmüyordum ben. Gülüşüm yoktu. Gülüşüm yoktu benim. Çirkin suratlı, gözleri karanlık, göz evlerine gömülmüş insanlar gördüm. Kayanın sertliğini, dökme çeliğin katılığını, köpek balığının kan dökücülüğünü, gençliğin küstahlığını, canilerin mantıksız öfkesini, iki Yüzlülerin ihanetlerini ve dışarıdan bakınca en içe kapalı, dünyaların ve göklerin en soğuk yaratıklarını aşıp geride bırakmışlardı. Ahlakçılar bitkin düşmüştü. Yüreklerindekini görmeye, Tanrı'nın amansız öfkesini başlarına yağdırmaya çalışırken, hepsini bir arada gördüm. Kimi zaman belki de bir cehennem cini tarafından kışkırtılmış, dondurucu bir sessizlikle gözlerine hem yakıcı hem kinli bir pişmanlık acısı sıvanmış durumda. Annesine daha şimdiden başkaldıran bir çocuk benzeri en sık yumruklarını havaya kaldırdıklarını, bağırlarını gizlediğini o alabildiğini adaletsiz ve dehşet yüklü, tutkulu ve düşman düşüncelerini ortaya çıkarma yürekliliğini göstermediklerini ve bağışlayıcı Tanrı'yı merhametten kederlendirdiklerini gördü. Kimi zaman günün her anında yediden yetmişe insanlara, soluk alan her şeye, kendilerine ve Tanrı'ya karşı mantıksız ve akıl almaz lanetler yağdırırlarken, kadınları ve çocukları kötü yola düşürürlerken, vücudun edep yerlerini kirletirlerken gördüm onları. O zaman... Sularını yükselteri deniz, tekneleri dipsiz derinliklerinde yutar, kasırgalar ve depremler yerle bir ederdi, evledi ve ba türlü türlü hastalıkları kırıp geçirirdi ailelerini. Ama insanlar anlamaz bunları. Yeryüzündeki davranışları yüzünden utançtan kızarırken sararırken de gördüm onları ama pek ender. Kasırgaların kız kardeşi fırtınalar, güzelliğini kabul etmediğim mavi gök kubbe. Yüreğimin imgesi iki yüzlü deniz, bari gizemli dünya, öteki gezegenlerin halkları, bütün evren, onu cömertçe yaratan tanrı, sana yakarıyorum. İyi bir insan göster bana. Lütfun om katına çıkarsın doğal güçlerimi. Çünkü bu canavarı görünce, şaşkınlıktan ölebilirim. Daha azı için bile ölünebilir. <gülüyor>
1: istemiyorum artık kimse bundan sonra oyun evime kaderime
2: annemin plakları
1: Dert çeke çeke Dermansız kaldım Kader çıkmazımdan Dönmek istedim Dönemedim Dert çeke çeke Dermansız kaldım Kader çıkmazımdan Bana Seven Kavuşmaz Dünyayı Kırsa Kıyamet Kopacak Bir Gün Nasıl Olsa Perişan Olsam Kim Ağlar Ki Bana Seven Kavuşmaz Dünyayı Kırsa Kıyamet Kopacak Bir Gün Nasıl Olsa Kim ki bana seven kavuşmaz dünya yıkılsa Kıyamet kopacak bir gün nasıl olsa Perişan olsam kim ki bana seven kavuşmaz Dünya yıkılsa kıyamet kopacak bir gün nasıl olsa
0: Petriamon, 22 yaşında yazdığı Meldarov şarkılarında sürrealist cümleleriyle ve kötülüğü tüm çıplaklığıyla tasvir edişiyle edebiyat tarihinde devrim yapan bir dahi. Özgürlüğün doğru kullanılmadığında anlamsızlığının o kadar iyi farkında ki, kendi dehlizlerinde kaybolurken okuyucuyu da yanına çekmeyi ihmal etmiyor. Onun devrimi, kendini yeni bir şekilde kabul ettirme çabasından başka bir şey değil. Zincirlerini kırarken kendi oluşturduklarına bağlanıyor, onları kabul edip benimsetiyor, devrimi sivri diliyle yapıp kelimelerin dışına çıkarak başka bir dünyadan el sallarken sanki bizi de yanında götürüyor diyarına. Nereden buldun bu Lothramon'u, ne alakası var diye düşünüyorsan sevgili dinleyen, biliniz ki inceden de olsa her şeyin inceden bir bağlantısı vardır. Sizler için hazırladığım mesela küçük prensin meşhur Baobab ağacı seneler seneler önce Melderon dördüncü şarkısında da görülmüştür. Önce kelimeleri öldürüyor, ardından onlar yardımıyla nişan alıyor. Dürüstlüğü eserinin temel taşı yaparken, öte taraftan da olabilecek tüm kuşkuları misafir etmekten çekinmiyor evini. Bir taraftan düzensizlikten yararlanırken, öbür taraftan haydutların bile kuralları olduğunu algılatıyor. İçinde dinmeyen heyecan ve gizli zevkse bir yönü gösteriyor hep, daimi yalnızlık ve insan doğasındaki kötülük. Lothra kötülüğe davetiye çıkarırken, onu olmazsa olmazım olarak tasvir ederken, her şeyden önce tüm olup biten hakkında sahip olduğu aşırı bilinçle şaşırtıyor. Sanki ben de kötü olmak istemezdim ama doğan bu. Hem devran dönmez. Lakin dünya hep böyle döner, diyor. İçindeki kötülüğü silahla değil, yazıyla boşaltmaya çalışıyor. Gel gör ki, Akrepler gibi zehrinin bir kısmını hep içinde saklıyor ve kendini sokuyor. Bir sonraki şarkıda sahip olduğu güçle devam edebilmek için. Bunun tek şansı olduğunu gözler önüne sererek, iyiyi öldürmüyor, iyinin ölmesinin kaçınılmazlığını anlatıyor. İnsan için en büyük onur Tanrı'nın insanı en ağır acıları Yenebilecek yetenekte görmesidir Ama biliyorsun ki Benim için rüzgarın alıp götürdüğü Bir saman çöpü gibidir vicdan Çok değer veririm ona Ortaya çıkan bu şiirsel tartışmayı Geliştirmek isteseydim Saman çöpüne vicdandan Daha çok önem verdiğimi eklerdim Çünkü saman çöpü onu yiyen öküz için faydalıdır. Oysa çelik cırnaklarını göstermekten başka bir şey bilmez vicdan. Oysa hangi bol kepçe yanlış ve yanılgı kaynağı tam bir yan tutan gerçek değildir? Bir gün önce birbirine tapan iki sevgilinin, Kötü yorumlanmış bir sözcük yüzünden kin, öç, aşk ve acı dikenleriyle birlikte iki ters yöne gitmelerini ve ikisinin de yalnız gururlarına sarınarak birbirlerini artık görmemelerini kim anlayabilir? Hiçbir şey istemetmiyor etmiyor deli kadın. Yakınmayacak kadar gururlu ve kendisiyle ilgilenenlere gizini açmadan ölecek, onların kendisiyle konuşmalarını yasaklamış zaten. Bencilliğin ve özsaygının kaba bir ustalıkla hazırladıkları karanlık tuzakta, Sürekli olarak zıvanadan çıkartıldı ve baskına uğradı varlığınız. Yaşlı okyanus, özdeşliğin simgesisin sen. Hep kendine eşit, özde hiç değişmezsin ve dalgaların bir yerde kudurmuşsa, Daha uzakta, bir başka yerde, tam bir dinginlik içindedir. Fırtınalı denizin dalgalarının kucağında ölmek istiyorum ben. Ya da dağlarda, ayakta. Gözlerim yukarıda değil. Hayır, biliyorum. Eksiksiz olacak yok oluşum. Aslında bağışlanma da ummuyorum. Bazen, olguların görünüşüne güvenmenin Us'a yatkın olduğunu kabul edecek olursak, burada bitti ilk şarkı. Katı olmayan, Sazını daha yeni deneyen birine karşı, çıkardığı ses ne garip. Bununla birlikte yansız olmak isterseniz, bütün kusurlarının ortasında şimdiden güçlü bir etki bulgulayabilirsiniz. Çünkü gerçek acımasızdır ve bilinç ebedi bir lanettir.
2: Geçmiş bu yoldan Benden önce birisi Geçmiş bu yoldan Nedir bu gözyaşları Kim bu ağlayan Nedir bu gözyaşları kim bu? Olay. Kim bu? Hıçk benden önce birisi geçmiş bu yoldan benden önce birisi geçmiş
3: Seni beni seven gibi bulamazsın. Ne dedin sen? Ne dediğimi duydun.
0: Evet duydum. Bu fazla kibirli değil mi?
3: Bir kadının sevgisi kibir midir?
0: Soruma soruyla karşılık verme.
3: Neden? Burada soruları sen mi sorarsın?
0: <gülüyor> Aslında öyle olmalı. Sen bir robotsun. Yani yazılımsın. Kompüter olan sensin. Elbet ben soracağım.
3: Şimdi de beni aşağılamaya mı başladın?
0: Robot da olsan bir kadınsın ya. Elbet sen de trip atacaksın. At bakalım.
3: Trip ne demek? Yazılımımda yüklenmemiş bilmiyorum.
0: Bence senin update'in gelmiş. Çok gerginsin.
3: Sen de çok eseriklisin.
0: Bak bak bak. Trip ne demek bilmiyor ama eserikli ne demek gayet iyi biliyor robot hanım.
3: İki de bir bana robot demek zorunda mısın?
0: Gerçek bir insan olan kadına robot desem, hakarete girer belki ama sen robot olduğun halde sana kadın ibaresini kullanıyorum, bunu irtifattan saymıyorsun da robota takılıyorsun. Ki öylesin, evet robotsun.
3: Her filmini izleseydin biraz romantizm öğrenirdin.
0: Her mi? O bir kere her değil her canım. Senin bütün dillerin telaffuzunu biliyor olman lazım.
3: Yazılımım Türkçe metinlerde her şeyi yazıldığı gibi okumama göre kodlanmış. Ben ne yapayım?
0: Şu her filmiyle ilgili söylediğini bir daha söylesene. Bir.
3: Her filmini izleseydin biraz romantizm öğrenirdin.
0: Bana romantizmden bahsedene bak. Peki ya senin konuşurken vurgularının bu kadar duygusuz olmasına ne demeli öyleyse?
3: Öküz. Öküz ha? Öküz dedim. Hatta manda. Ya sen? Sen nesin
0: bayan kompüter? Sen de, sen de çipsin. Evet, çip. Bildiğin her şey bir çipe yüklenmiş ve teknolojinin nimetiyle bana maval okuyorsun. Bir de hakaret etmeyi de öğrenmiş.
3: Neden? Sen öküzleri seversin.
0: Ben tüm hayvanları severim. O ayrı. Ama senin gibi bir çipin bana böyle söylemesi için... <gülüyor> Neyse ya. Beni o kadar tanıyor musun yani? Öküzleri sevdiğimi ne zaman öğrendin?
3: ''Unuttun mu ben bir kompüterim, her şeyi öğrenebilirim.'' ''Evet ya,
0: tabii öğrenebilirsin, bilgi değil mi sonuçta?'' ''Evet, belki benden daha bilgilisin hatta robot hanım.'' ''Ama sende ne eksik biliyor musun?'' ''Birikim, evet, evet birikim.'' ''Yüzlerce kitap okuyup benden daha fazla bilgiye sahip olabilirsin ama...'' ''Ya birikim ne olacak, deneyim ne
3: olacak?'' Ben de senin birikimlerinden faydalanmak istiyorum zaten.
0: Aa, ne hala memleket. Bilgileri de, birikimleri de, tırnağım kadar bir çipe yükle kullan. Biz de on yıllardır yaşayıp yahu insan olmak vallahi çok zor diye övünelim duralım.
3: Bana kibirden bahsetmiştin ama asıl kibirli olan sensin. Artık konuyu dünyevi şeylerden uzaklaştırabilir miyiz?
0: Neden bahsetmek istersin robot hanım?
3: Aşktan.
0: <gülüyor> aşktan ha. Bu kadar duygusuz, vurgusuz, imnasız konuşurken aşktan nasıl bahsedeceksin merak ediyorum.
3: İstersen yazışalım. Aa
0: iyi. Aynı evde yazışalım. Zaten robotsun. Bir de konuşmayıp yazışalım. İyice sunileşelim değil mi?
3: İnsan ırkı nüfusunun bu kadar azalmasının sebedi biz robotlar değiliz. Ne demek istiyorsun sen? Dünyayı robotlar değil, siz insanlar mahvetti. Beşeri ilişkilerinizi sürdürebilmek için bizi kullanmaya başladınız.
0: Haklısın. Ama ben seninle aşktan bahsetmek değil, arkadaşlık etmek için konuşuyorum.
3: Ben seni arkadaş olarak görmüyorum.
0: Ne demek bu? Sen de beni robot olarak görüyorsun?
3: Hayır. Ben seni ilk gördüğüm günden beri seviyorum.
0: Saçmalama! ''Seninki sadece bir heves.
3: Robot bir kadının aşkı ha?'' ''Robot olmak benim suçum değil. Sana aşık olmak da benim suçum olmadığı gibi.''
0: ''Hem de arabesk bir robot. Daha çok gençsin. Önüne ne robotlar çıkacak. Benim gibi yetişkin bir erkekle yapamaz.''
3: ''Bırak da onu ben düşüneyim.''
0: ''İhtiraslı bir yazılım ha. Ya şunun şurasında üç ay önce ortaya çıktın. Otuz günde bir update'in geliyor.'' Bir süre sonra versiyonun iyice güncellendiğinde yeni heyecanlar arayacaksın.
3: Heyecanlanmak kodlarım arasında yok.
0: Heyecan yoksa sevgi nasıl var o zaman? Aşk nasıl var? Oraya sadece laf var sende. Bunların tanımını sırf sözlükten biliyorsun sen.
3: Bağırma.
0: Bağırırım. Sen de bağırsan hadi. Heyecan neymiş öğrenirsin hem.
3: Ben bağıramam. Datalarımdaki ses perdesi sadece bu tonda aktarıldı bana.
0: Yeter artık. Ben biraz uyumak istiyorum.
3: Tamam, sen yat. Ben de stand by'a geçeyim. İyi geç. Hey
4: Allah'ım ya. And I seem to find the happiness I see When we all together dance cheek to cheek Yes, heaven I'm in heaven And the kids that hung around me through the week Seems to vanish like, gamblers like a gambler's lucky streak When we out together dancing cheek to cheek
2: Annem'in plakları
4: Oh I love to climb to mountain Reach to highest peak But it doesn't thrill me half as much Dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing and a river or a creek But I don't enjoy it half as much As dancing cheek to cheek Now mama, dance with me I want my arms about you The chars about you Will carry me through is yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I seek When we're out together Take it out, swing it.
5: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. Ta-da!
0: Sunu'nun eski dilinde güzellik, gerçeklik ve iyilik aynı kelimeden gelirdi. Platon'un mağarasında anlatıldığı gibi gerçek, her zaman günümüz insanının baktığı yerde değil. Toplumun baktığı acı dolu ilizyondan güneşe ve gerçeğe dönebilmeyi herkes bilmiyor. Gerçeğin acımasızlığından, yarattığı karakterlerle bahsediyor birine yardım edenin esasen öncesinde onu zor duruma sürükleyen olduğunu dillendiriyor. Bir ahlaksızı tam öldürmeye yertenmişken, zavallıları severim deyip vazgeçiyor ve maktul olmaktan kurtulan, bir tek sen ve karanlık ruhlar beni aşağılamıyor, sen iyisin diye sesleniyor. Kahraman belki de bu yüzden iyilik erdemini terk ediyor. Acı sularda gezinen insanlar bastıkları yerden güç alıyor. İyi insanlardan oluşan ülkeler kötülerin saldırısına karşı temkinli olmak için kendini geliştiriyor. İyi, iyiliği yayma ve etrafı toparlama çabasında var olduğunu hissediyor. Kötü, ezilen değil de ezen olma dürtüsüyle durmaksızın savaş taktiklerini ilerletiyor. Zırhını sağlamlaştırıyor. İyi kötüye, kötü iyiye yaşam anlamı katıyor. Lothramon, insan yıkıntılarına hayranlıkla bakarken iyileri yalancılıkla suçluyor. İnsan acımasız hareketinde büyüyor. Lakin bu hareket kor, bu hareket naif. Çünkü bilinç eli sonuna kadar taşımıyor. El sadece güç bulmaya çalışıyor. Le Traumont, iyilik erdeminin peşinden gitmeye çalışanın bile yolunun sık sık kötülüğe uğrayacağını söylerken yanılıyor mu peki? Bu yüzden iki yüzlüdür iyiler derken haksız mı? Russo'nun itiraflarında düşünür sırf iyiliği seçenin bunu gerçekleştirmesinin mantıksal açıdan kesin bir şekilde olası fakat günlük hayatta garip ve imkansız olduğundan dem vurur. İnsanlığın şartları insanı daimi bir iyilikte hareket ettiremez şüphesiz ama nasıl ki en iyi adamın bile yolu günün birinde kötülüğe uğrar, en kötü adamınki de geçer tatlı sulardan, haksız mıyım? Sonuç olarak, acımasız kahraman kendini mutsuz ve mahvolmuş hayatların efendisi ve hakimi olarak görürken, kendini geliştirmediğini iddia ettiği iyilerin karşısında sadece yol gösteren acımasız adama dönüşüyor karanlığı kendi yöntemiyle aydınlatarak. Yakın dönemde yaşamış Nietzsche gibi hayata karşı oluşturduğu hayat marşı kötülüğün güçlü tadıyla notalandırılıyor Lötrayamon'da. Lötrayamon ahlakı değil, yaşama yöntemini arıyor. İyilerde iyilik amaç, yalan araçken, Lötrayamon kötülüğü amaç değil de araç olarak sunuyor, altın tepsi de hem de. Altın tepsi kahramanların üstüne devrilip hep can acıtıyor. Lötrayamon'un Meldaroğ şarkıları böyle işte. ''Mutlak olmayan ve topluma bağlı tüm değerlerimizi sorgulamaya bizi iterken, ''Acaba bizi yaşadığımız ahlaki paradokslardan ve illüzyonel töre bilimimizden kurtarabiliyor mu?'' Kendini kurtardığı gibi. Aynı cümleyi sık sık tekrar ediyor. ''Acımasızlık meşru olsaydı bu kadar kötü olmazdı.'' ''Peki ya iyilik meşru olsaydı bu kadar kötü olur muyduk?'' dersiniz. Ya da bu kadar mutsuz. Platon güneşe dön diyor. Sokrates kendini tanı. Lothra bir şarkısında şöyle diyor. Hiçbir şey göremiyorum.
2: Başıma takmayacağım, gözüme nur olsan bakmayacağım, yoluna adaklar yakmayacağım, Tövbeler töbesi. Başı olsan başıma takmayacağım, gözüme nur olsan bakmayacağım, yoluna adaklar yakmayacağım, töbeler töbesi. sana yer vermeyeceğim
6: Tövbeler
2: tövbesi Derdine göğsümü germeyeceğim Bağrımı yoluna sarmayacağım Rüyamda sana yer vermeyeceğim
6: Tövbeler
2: tövbesi Annemin iflatları Kör olsam yanmayacağım Bin yemin etsen de kanmayacağım Seni hiç bir zaman anmayacağım Tövbeler töbesi. Sinem de kor olsam yanmayacağım Bin yemin etsen de kanmayacağım Seni hiç bir zaman anmayacağım Töbeler tövbesi Save so ana se
0: Şu çözdüğün çapraz bulmacalar gibisin. Senin kadar güzeli olmadığı gibi senden kötüsü de yok. Bu bile seni özel kılmaya yetiyor. Senden iyileri elbet gelecektir. Mutlaka çıkacaktır karşıma. Hatta herhangi biri bile senden daha iyidir. Ve sen herhangi birisinden daha kötüsün. İşte su götürmez olan bu, sinek kaydı olan bu, parlak olan bu, pürüzsüz olan bu, kesin olan bu. Bu öyle ayrıştırıcı bir özelliğin ki, beni sevmemiş bile olabilirsin. Ama kötü olduğun kesin, ki bu senin gerçekliğindi Sen kötü olduğun için gerçektin. Gerçek olduğun için de kötüydün. Üstelik sen kötülük yapmadın. Kötülük yapan bir kötü değildin sen. Sen sadece iyilik yapmadın. Bu yüzden de sıfatın kötüye çıktı. Adın dokuza çıktı, sekize inmedi. Tek suçun iyi hissedememekti. İyi düşünememekti. Sen bu yüzden iyi olamadın. Yoksa sana kötü demem kötülüğünden değil, İyiye bir türlü geçemediğinde, e Belki kimseyi ortak etmediğin kadar beni aldığın karanlığında, Ben de gördüm. Fazla olan şeyleri gördüm. Eksik olan şeyleri gördüm. Olmaması gerekenleri, Ve maalesef olmuş olanları gördüm. Görmesem daha iyiydi diyeceğim şeyleri. Aynı senin bilmesem daha iyiydi dediğin gibi. Benimle paylaştığın karanlığına müteşekkirim. Benim kafam seninki kadar karanlık olmasa da aydınlık değildi. Ben senin kadar kötü olmasam da iyi de değildim. Karanlık karayı, aydınlık akı çağrıştırıyorsa, benim kafam griydi. Bunu bu yıllarımda çok belli etmiyordum. Çünkü saçım sakalım henüz ağarmıyordu. Ama bir gün saçlarım gri olacak biliyorum. Saçım sakalım gri olduğunda, sen hala çok da yaşlanmış olmayacaksın bunu biliyor musun? Temennim. Yaşlanmaman ya da yorulmaman değil. Temennim, iyi olman. Sen iyilik avcısı olmadın hiç. Sen herkese sahtekarca üzülmedin. Sen kendine iyi olamadığın için kötüydün. Başkalarıysa kendine iyi olabildiği halde kötü olabiliyor. İyi hissetmemek kötü bir şey olduğu için kötü dedim sana. Hani derler ya, yoksa özünde iyi bir insan diye. İşte benim için bu söz en çok sana yakışır. Çünkü ben ziyadesiyle sözünde iyi insanlar tanımıştım. Sen sözünde kötü, özünde iyiydin belki de. Senin iyiliğini, kötülüğünü yorumlamak bile... Ben dahil kimsenin haddine değil aslında. Herkes kendi kötülüğüne baksın. Çünkü iyiliğimize baktıkça, kötülüğümüzü görmezden geldikçe, kendimizi bir şey sanıyoruz. Sen belki de kendi bulmacanı çözemediğin için en sevdiğin hobilerinden biri o kadar çok bulmaca çözmekti. Çapraz bulmacayı, Su dokuyu, bilmeceleri, polisiye romanları, sonu sürpriz biten filmleri severdin sen. Savaş oyunlarını severdin sen, hem de ilkel olanında, İçindeki kendi savaşının meydanı, bilgisayarının monitöründe vuku bulurdu. İçimizdeki şeytanlara saldırmayı çok denedik ama o zülfikarı bize kimse vermedi. Benim sana uzattığım bir kahvaltı bıçağı, senin elinde sırttan vurmalık bir hançer, en küçük silahı bile nasıl kullanacağımızı bilmiyorduk. Ve ilk deneyimiz hep birbirimiz oluyorduk. Susarız diye su şişemizi doldurup yanımıza koyuyorduk. Ama daha susayacak kadar vakit geçmeden birbirimizi fırlatıyorduk. Vahşi batı filmlerinde görünce abartı sanırdım kafada şişe kırmaları. Oysa bunun filmi, batısı, siyah beyazı, renklisi yokmuş. Vahşilik, batı görünümlü doğu, doğu kisvesinde batı bu memlekette bile neyse oymuş. Birbirimiz üzerinde denediğimiz ölümcül hiçbir şey oyun değildi. Onu bizden başkası bilemezdi. Hem öldürsek ne olur? O da yetmezdi ki. Kadavramızla bile didişmeye devam ederdik. Sonra otopsi masamızda sofra kurup yemek yiyecek kadar da midesiz ve arsızdık. Sonsuz olmanın en kötü yanı işte böyle bir şeydi. Evet, biz sonsuzdu. Bizim sonumuz yoktu. Öfkemizin, Ümitsizliğimizin, öğrendiklerimizin sonu yoktu. Kavgamızın, savaşımızın, kıyametimizin sonu yoktu. Kurduğumuz her dünyanın kıyameti o daha küre haline almadan kopu veriyordu. Bunun sonu yoktu. Bu dünyanın en büyük ironisi Bizim için artık buydu. Yan yana olmamız her şeye ve herkese zarardı. Gönlün niyazına her şey mi bu kadar aykırı olurdu? Benim için bir şey inanmak ilk defa bu kadar yıkıcıydı. Ve sonsuzun sonu ancak böyle olabilirdi. İnancımız kalmadığında her şeyin sonu son sürat geliverdi. İyi, kötü, aydınlık, karanlık, ümitsizlik, hayalcilik, gülümseyiş, gözyaşı yerini başka bir şeye bıraktı. Buna mecburduk, buna mecburduk, başka yolu yoktu, çekecektik, çekeceğiz. <gülüyor>
7: Sevgimizin, aşkımızın üstünden Sene geçti, mevsim geçti, ay geçti Hülyamızın, rüyamızın üstünden Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti Hülyamızın, rüyamızın üstünden Yağmur geçti, dolu
6: geçti,
7: kar geçti
2: Annemin plakları
7: Ne birleştik Ne ayrıldık Biz senle Kış geçti Bahar geçti yaz geçti bu aşkın bu sevdan yüzünden hayat geçti ömür geçti yaş geçti bu aşkın bu sevdanın yüzünden Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
0: Geçenlerde Kudüs'te bir açık artırma yapıldı. Bana ne? <gülüyor> evet, ben de sizin gibi. Bana ne dedim önce. Ama bu açık artırma Einstein'la ilgiliydi. Einstein'ın 1922'de Japonya'da bir kuruya bahşiş yerine verdiği iki not 1,56 milyon dolara satıldı. Zenginin parası umrum değil ama ben o notlarda yazılanlara takıldım. Çünkü bu Einstein'ın yazdığı mutluluğun teorisiydi. Einstein, 2022'de akademik amaçlarla Japonya'ya giderken 1921 Nobel Fizik ödülünü kazandığını öğrendi. Seyahatine devam etme kararı alan bilim adamı Tokyo'da kaldığı Imperial Otel'de duygu ve düşüncelerini kağıda döktü. Otel odasına bir mesaj getiren kuryeye, bahşiş verecek para bulamadığı için bu iki kağıdı veren Einstein, kurye'den bu notları saklamasını, gelecekteki değerlerinin standart bir bahşişten çok daha fazla olacağını söyledi. Peki notlarda ne yazıyordu? İlk notta ne yazıyordu? Almanca şöyle yazmıştı Einstein. Sakin ve mütevazı bir yaşam, başarı peşinde koşmanın neden olduğu daimi huzursuzluktan çok daha fazla mutluluk getirir. Diğer notta ise şu yazıyordu. İrade varsa bir yol da vardır. Bu haberi duyunca Einstein'ın zekasının yanında boşuna sevmediğimi bir kez daha anladım. Sizin hayatınızda da oluyor mu bilmiyorum ama tesadüfler silsilesiyle dolu günlerim oluyor benim. Düşündüğüm, arkadaşlarımla konuştuğum ya da yazıya döktüğüm bir şey ya da o bir şeyin bir benzeri karşıma çıkıveriyor bir biçimde. Ben de son günlerde buna değiniyordum işte. Başarı peşinde koşmanın neden olduğu huzursuzluktan, yani Einstein'la boy ölçüşmek ne haddimize? Ama gerçekten buna benzer laflar dolanıyordu ağzıma. Meğer Einstein'ın ta 1922 yılında yazdığı ve gün yüzüne yeni çıkmış notlarında da bunun gibi şeyler yazıyormuş. Zuhur etti demek çok iddialı olacak ama en azından notları okuyunca duhur etti diyeyim. Neydi Einstein'ın kuryeye para yerine verdiği notta yazan? Tekrar bir hatırlayalım mı? Sakin ve mütevazı bir yaşam, başarı peşinde koşmanın neden olduğu daimi huzursuzluktan çok daha fazla mutluluk getirir. Ne güzel özetlemiş vaziyeti tatlı Tonton Einstein. Geçenlerde fazla sakinlikten yana olmadığımı anlatmıştım ama buradaki sakinlik o değil bence. İnsan yırtıcıdır, vahşidir. Kendini kontrol edebilmeli. Biz hayvanlara tasma takıyoruz, kafese kapıyoruz onları, kapanlar kuruyoruz yakınımıza gelmesin diye ama tüm bu önlemler insanı düşününce ne kadar da tezat geliyor. Kimse kimseye tasma takmasın, kafese kapatmasın. Ama insan yeri geldiğinde kendi tasmasını kendi boynuna geçirip ucundan da yine kendi tutmalı. Kendi kafesinin esareti de, anahtarı da kendi elinde olmalı. Çünkü insan saldırgandır. Ve o an geldiğinde kendini kontrol edemez. Zaten kontrol edemeyeceği için o tasmalar, o kafeslerden bahsettim. O malzemeler insanın kurtarıcısıdır çünkü. Beladan, yaradan, sakatlıktan, hatta ölümden. Gelelim başarı peşinde koşmanın neden olduğu daimi huzursuzluğa. İnsanların çoğu tamah etmeyi bilmez. Daha fazla başarı, daha fazla para, daha fazla eşya, daha fazla takipçi, daha fazla hayran, daha fazla fan falan filan. Bunları görünce ne çok hayran avcısı var diyorum kendi kendime. Hayran avcısı hayran. Hayvan değil. <gülüyor> Benim de ağzımdan öyle çıktığı gibi geldi ama... Yok hayran hayran. Olabilir elbette ama. Benim de hayran olduğum insanlar var. Olmaz mı? Kimler mi? Söyleyeyim. Ben de hayranım. Hayranıyım. Kimseye hayran olmayana. Ve ne demişti ikinci notta Einstein? İrade varsa... Bir Yol Da Vardır. Düşününce Yunus Emre'den, Hacı Bektaş'tan, Değişlerden, Türkülerden çok da farklı değil, değil mi? Einstein da varılacak yerden bahsetmemiş, gördünüz mü? Biz de boşuna demiyoruz havada asılı ok diye. Varış değil, hedef değil, yolda olmak güzel diye. Nefret gelmişti bir dönem. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz klişe sorularında. Bunun bana sorulmasına bir kez müdahale ettim hayatımda. Ama çevremdeki insanlara ne kadar çok sorulduğunu duyuyorum hala. Bu soru bana sorulduğunda ne yanıt verdiğimi söylemeyeceğim. Çünkü dürüst olmak gerekirse işi kaçırmamak için politik bir cevap vermiştim. Ama o işte çok kısa dönem çalışacağımı bilseydim, Şöyle yanıt verirdim. Çetin Bey, bizimle çalışırsanız hedefiniz nedir? Yani biz ekibimizde herkesin bir hedefi olmasını isteriz. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Çetin Bey yanıtlar. Yolda.
8: korkarı her gün seni düşünür, her an seni yaşar seni sevmekten değil kaybetmekten
2: Annemin plakları <Gülüyor>
0: Program kapanışı yapmam pek ama Bu sefer biraz böyle duyuru mahiyetinde Sizinle bir hasbihal edelim isterseniz ne dersiniz? Ha, yok öyle telefon, bağlantı öyle değil Bir şekilde sohbet edeceğiz gibi düşünün Çünkü e, sorularınız geliyor ve çok haklısınız Podcastlerle ilgili bir şey söyleyeceğim Elbette her zaman pazar günü saat 12'de Retro Türk'te ya da e, pazar günleri yine 22'de, Joy Türk'te müsait olamıyorsunuz. Daha sonra dinlemek istiyorsunuz ve podcastleri soruyorsunuz. Efendim YouTube ve SoundCloud kanallarımız var. Diyeceksiniz ki evet var biliyoruz ama orada son bölümler yok. Evet orada e, en son yayınlanan bölümler yok. Onlar bir süre sonra eklenecek. Daha önce olan yerde de iTunes'da da kısa zamanda umuyoruz ki çok eski bölümler yeniden yayında olacak. Ama annemin plaklarının resmi kanalları YouTube'daki ve SoundCloud'daki kanallarıdır. Zamanla daha eski bölümleri ve yakın tarihteki bölümleri eklemeye çalışacağız. Bu konuda alakanız aslında çok memnun ediyor. Günün farklı zamanlarında dinleyebiliyorsunuz çünkü hatta sanırım indirip daha sonra da dinliyorsunuz. Ard arda dinleyenler olduğunu da biliyorum. Ve gelen sorulardan bir tanesini de yine buradan Yanıt vereyim en çok sorduklarınız arasında bir de e, şu hangi şairimize ait, şu anlattığınız kimindi vesaire gibi e, sorular oluyor bazen. Şöyle söyleyeyim, eğer ben e, herhangi bir anlattığımdan önce ya da sonra bir isim vermiyorsam bilin ki onu ben yazmışımdır. Bir üstada, bir hikayeciye, bir romancıya, bir şaire, bir düşünüre ait herhangi bir şeyi size aktarmaya çalıştığımda zaten o kişiden biraz bahsediyoruz. En azından ismini geçiriyoruz. Çok tanınmış da olsa, tanınmamış da olsa. Ama ben kendi yazdıklarımı size okurken ya da kendi düşündüklerimi anlatırken bazen yarı doğaçlama, bazen... Kendi yazdığımı Kendim okuma yaparken Bazen de işler karışıp Yarısı o an gelen Bir kısmı daha önceden not alınmış Bir şeyler bir şeyler varken işte onlar Başka kimseciklerin değil Nacizane benim e, düşündüklerim Duygularım Ya yazdıklarım ya anlattıklarım Söz uçar yazı kalır demişler Uçabildiği kadar uçsun o zaman bu sözler. Çünkü yazılı olarak da e, okumak istediğinize dair sorular geliyor. Tamam, uçsun. Uçsunlar daha iyi değil mi? Sözler uçsun. Bir biçimde daha sonradan podcastlerden e, dinlediğinizde en azından e, kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz ya da not almak istediğiniz olduğunda işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Bugün nedense pek yapmadığım bir şey yapıp, bir kapanış konuşması yapmaya çalışıyorum. Ama birçok zaman kapatamadığım gibi bunu pek yapamıyorum. Girizgahlar ve kapanışlar konusunda e, pek de sözü olan biri değilim. Klişe bir biçimde bir sonraki bölüme kadar görüşünceye dek vesaire... Kendinize iyi bakın demek de saçma geliyor. Hani onun dışında bakmayacak mısınız? Siz değerli vaktinizi bana ayırdığınız için, radyomuza ayırdığınız için çok teşekkür ederim, çok hakikatlısınız. Günün bu saatlerini özellikle ayırdığınız bu zamanları bizimle paylaştığınız için... Müteşekkiriz, ailecek dinleyenler var, çift olarak dinleyenler var, yalnız dinleyenler var, aracında dinleyenler var, kaydedip dinleyenler var, not alan var, çıkarım yapıp not düşen var, anlattıklarımdan cımbızla ayıklayıp sosyal medyadan yazanlar var. Nedense kaç bölüm oldu bilmiyorum ama ilk kez e, biraz bunlardan böyle bahsedeyim dedim. Bu bölümü de böyle noktalamış olalım. E, noktalı virgül olsun hatta. Çünkü anlatacaklarımız öyle kolay kolay bitecek gibi gözükmüyor. Sizin de anlayıcılığınız öyle kolay kolay tükenecek gibi gözükmüyor. Karşılıklı, yeniden anlaşmak üzere, huzurlu, sağlıklı ve vicdanlı günler dilerim efendim.
9: Çadırımın üstüne şifreni damladı, çadırımın sebide damlada canımı almadı almadı Allah canımı almadı almadı hey, hey. rambi rambi rambi rambi rambi rambi maşallah hey, hey. Rambi, rambi. Rambi, Rambi, Rambi, maşallah. Veresiye, vere, vere, kalmadı, kalmadı. Veresiye, vere, Almat allat canımı almat almat allat canımı almat almat almat hey, hey. Rabbi Rabbi Rabbi Rabbi maşallah hey, hey. Rabbi Rambi, Rambi, maşallah Annenin İlahları Sürü sürü cezbeler kaynasın, kaynasın Sürü sürü cezbeler kaynasın, kaynasın Halimenin göbeği oynasın, oynasın Halimenin göbeği oynasın, oynasın hey. Rampi, rampi, rampi, rampi, rampi, rampi, masyaAllah. Hey. Rampi, rampi, rampi, rampi, rampi, rampi, masyaAllah.
6: Masha'Allah!